0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short Term Plans at uh1.com. Hoy te quiero hablar de una emoción un poco más compleja de lo que hemos estado hablando hasta el momento, porque esta emoción. Es una emoción que incluye la voluntad, que tiene un trabajo mental de por medio y que ha sido víctima de muchos malos tratos y de muchos malos manejos. La esperanza. La esperanza no se construye sola, pero es indispensable para superar las crisis. Si quieres saber más sobre cómo desarrollar más confianza y más esperanza, este podcast es para ti. Lorena Aguirre, soy coach de vida y estoy enferma porque quien no está enfermo con este clima le aplaudo de pie a su sistema inmune. Pero eso no me detiene para celebrar que hoy es el aniversario número 2 de Con Amor Carajo. Hoy este podcast cumple dos años y hay una chiquita muy divina que... Me mandó una felicitación de cumpleaños y la guardé hasta este momento para compartirla con ustedes. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to Lore! ¡Happy birthday to Lore! ¡Happy birthday to you! ¡Ay, díganme que no se la comen con tos y todo! Es lo máximo. Ese fue para mí, pero lo utilizo para felicitar al podcast. Estoy feliz, estoy muy emocionada y me da mucho gusto saber que ya tenemos historia. No sé si ya te he contado esto porque de pronto se me va la onda gacho, pero si sí, una disculpa, aguántame. Cuando empecé este podcast yo leía que las estadísticas son que un podcast no pasa de 20 capítulos por muchos motivos entonces con ese miedito de fondo pero con la plena conciencia de que mi contenido era de calidad me dediqué a crear podcast me dediqué a hablar de temas que las mujeres necesitan escuchar pero que odian la autoayuda y en realidad odiamos la envoltura en la que nos dan ese contenido o la falta de profundidad con la que nos hablan de ese contenido y Ahora, como bien me dijo Marisol ayer en la mañana, Marisol es una gran amiga, una gran seguidora del trabajo de Descubre, y ayer en la mañana me decía, ¿te das cuenta que estás en el número 11 de éxitos de iTunes? Y este podcast que hacemos juntas lleva estos dos años en el top 10 y en los éxitos de iTunes. Y todo esto es gracias al compromiso. Primero el compromiso tuyo contigo misma, con enfrentar tus miedos, tus limitaciones, con expandir esos límites y estar aquí cada semana escuchando nuevas ideas para inspirarte y crear una mejor vida. Y el compromiso mío para investigar, para crear, para compartirte cada semana realidades sumamente importantes para nuestro desarrollo personal. Entonces, felicitémonos mutuamente estos dos años y que este festejo es tan tuyo como mío muchas gracias y ahora pensando en que este podcast venció a la nube negra de la estadística de los podcasts quien que estamos a la mitad del camino entre el invierno y la primavera pensé que sería ideal hablar de la esperanza de creer que algo mejor va a pasar a pesar de la evidencia en contra bueno, evidencia que puede ser real o imaginaria también, ¿eh? La esperanza que muchas veces es lo único que tenemos para dar el primer paso hacia un proyecto porque no hay nada más. De eso quiero hablarte hoy, del poder que tiene la esperanza en nuestras mentes y en nuestras voluntades para hacer cambios y para levantarnos de la peor caída. Seguramente conoces historias de personas famosas, ahora famosas, que en el peor momento de sus vidas, Decidieron seguir creyendo en ellas, en su talento, en su proyecto, en que su idea o lo que tenían que aportar al mundo era buena. Y terminaron teniendo éxito. Te voy a dejar el link de lo que yo consulté, porque solo me podía acordar de Joe Rowling de Harry Potter. Pero hay un chorro de casos de grandes escritores, grandes actores, grandes políticos, que primero justo lo que criticaron fue por lo que después fueron famosos por ejemplo a Disney lo despidieron porque le faltaba imaginación y nuevas ideas a Oprah la despidieron porque se involucraba demasiado emocionalmente con sus historias a Tomás Alba Edison lo echaron de la escuela porque le dijeron que era muy estúpido para aprender algo a Fred Astaire le dijeron que no sabía cantar ni actuar que más o menos se defendía con el baile, pero que no la iba a hacer. A Joe Rowling le rechazaron Harry Potter 20 veces antes de que una editorial aceptara publicarla porque le dijeron que la fantasía no era algo que vendía en el mercado. A Harrison Ford, también conocido como Han Solo, le dijeron que nunca iba a tener éxito en el negocio de las películas. A Stephen King le dio tanta frustración escribir Carrie que tiró su manuscrito, pero su esposa confió y lo sacó de la basura y los hizo millonarios. Estos ejemplos se usan mucho en los negocios, en los eventos motivacionales, en no te rindas, en no cedas ante la adversidad. Y por supuesto que tienen ese componente, pero yo hoy quiero hablar del ingrediente y del botón que activas para levantarte y seguir con lo que sabes que tiene futuro. Ese botón, esa píldora mágica, es una actitud y se llama esperanza. Oh, la esperanza, no sé si te pasa lo mismo que a mí, pero está tan manipulada y ha perdido tanto el sentido, la palabra, que ya hasta te da un poco de roñita escucharlo, ¿no? Es algo que dicen las abuelas, es algo que dicen los motivadores, pero que ya lo manipularon tanto que ya no sabes qué es. De pronto pensamos que es como el consuelo de tontos o es lo que se dicen las personas que no quieren trabajar, pero siguen teniendo buena actitud o muchas más cosas. Pero hoy quisiera reivindicar un poco a la esperanza porque no es una cursilada, porque es una emoción y porque puede ser uno de los grandes motores cuando pareciera, como acabo de darte estos ejemplos, que el proyecto que esperabas o el proyecto para el que te creías buena o que iba a funcionar según tú, se topa con pared. Eso no quiere decir que no vaya a salir todavía. Más bien, no quiere decir que no vaya a salir nunca, simplemente quiere decir que no va a salir todavía. Entonces, el botón de la esperanza a veces lo presiona la terquedad, ¿no? Pero por supuesto que puedo. A veces el coraje, ¿no? Como de sin talento, sin talento tu abuela, ¿no? A veces las personas que nos rodean, como en el caso de Stephen King, pero siempre tiene que sembrarse una semilla de esperanza, para que este voy a seguir adelante, aunque me acaba de doler mucho lo que me acaban de decir o lo que me acaba de pasar, siempre tiene que estar originado por esta semilla de esperanza, este rayito de, sí, yo voy a seguir adelante, aunque ahorita no sepa para dónde caminar, por lo pronto me levanto. Cuando a nuestros proyectos les llueve encima, lo único que nos mantiene con la cabeza arriba es la esperanza. Entonces, más que una emoción cursi, es una emoción necesaria para poder lograr algo y para no ceder ante la primera caída o ante el primer tropiezo. La esperanza es la creencia y la fe en que las cosas pueden ser mejor y por lo tanto nos hacen perseverar en el camino. Cuando sabemos que las cosas se van a poner mejor, entonces estamos dispuestas a hacer lo que sea necesario. Pero primero tenemos que creer que eso es posible. Nadie sigue avanzando cuando sabe que no hay camino. Nadie sigue construyendo cuando sabe que se le acabó el material. Pero si tienes la confianza de que viene más material, de que si te das una vuelta puedes seguir con el camino, entonces sigues con el proyecto, perseveras en la idea original. Hay algunos beneficios que tiene la esperanza que te quiero contar. Te voy a hablar sobre los beneficios, luego te voy a hablar sobre cómo perdemos la esperanza y cómo contrarrestar esas actitudes que nos hacen perder la esperanza. De eso se trata el podcast de hoy, ¿ok? Vamos a ver, el primer beneficio de la esperanza es que nos hace sentir más fuertes. Esto es que no importa con qué adversidad nos encontremos, la esperanza nos da fuerza y nos mantiene enfocadas, nos permite seguir caminando. Si sí me caí, sí no me gustó, si sí me dijeron algo que no esperaba y que me hirió, pero no importa, yo voy a seguir adelante. Eso es muy diferente a caerte. Y quedarte en el piso y creer con el corazón que lo que te acaban de decir es verdad. Porque cuando alguien te dice algo malo de ti sin conocerte y tú lo compras, es una traición a ti misma. Nadie sabe más de ti que tú. Entonces sí puede herir de pronto, pero no es determinante. ¿Okay? Otro beneficio es que la esperanza nos conforta. Tal vez no te han contratado para una película o un libro o un proyecto multimillonario, pero estoy segura de que tienes una idea, un sueño, un proyecto que como siempre pasa tiene sus altas y sus bajas, siempre. Lo que necesitas tener en tu despensa <ríe> para cuando vengan las bajas es esperanza confianza en que lo que tienes es bueno y que no lo vas a soltar hasta que hayas dado todo lo que tienes por dar esa certeza solo la da la esperanza la esperanza nos hace sentir que las cosas serán mejor con el tiempo porque logramos ver la meta aunque no esté cerca, aunque esté brumoso pero ahí está, muy clara y esa idea nos permite sobrellevar los momentos en los que nos estamos recuperando el tercer beneficio es que la esperanza nos ayuda a ver hacia el futuro. Cuando anticipamos nuestro futuro con esta expectativa positiva, nos motivamos, nos motivamos constantemente a seguir. Cuando estamos emocionadas por el futuro, nos atrevemos, resolvemos, buscamos soluciones en vez de buscar problemas. Mantenemos esas ganas de lograr la meta, de llegar a la meta. No nos desmotivamos tan fácil. La esperanza no solamente nos empuja al futuro, nos lo refleja, sino que nos ayuda a soltar el pasado porque nos dice, no, espérate, vas a necesitar mucha más energía para seguir caminando y caminar más rápido, entonces mejor suelta lo que ya no necesitas, suelta lo que te estorba, eso no lo vas a ocupar después. Otro beneficio es que la esperanza nos ayuda a concentrarnos en lo positivo siempre va a haber dificultades ya hablamos de que tienen altas y bajas nuestros proyectos, sueños, ideas, relaciones pero la esperanza nos ayuda a enfocarnos en lo positivo a reconocer lo que ya tenemos y lo que hemos logrado porque muchas veces lo echamos en saco roto y pensamos que si no está completado el rompecabezas entonces no vale todo lo que hemos hecho hay gente que termina ahora pensando en esto, gente que está armando un rompecabezas y le falta la última pieza y siente que no valió la pena el esfuerzo. La esperanza nos permite concentrarnos en lo que sí hay, en lo que hemos logrado, en los hitos o los puntos importantes que hemos alcanzado. Concentrarnos en lo positivo nos permite ser más optimistas que hablaremos al final del podcast de a qué me refiero con esto. Y nos permite transformar muchas áreas de nuestra vida, no solo de este proyecto de este sueño. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Y el último beneficio es que la esperanza nos permite aprender y nos permite crecer. Cuando tenemos esperanza después de un rechazo o de un descalabro, recuperamos el interés con facilidad, volvemos a subirnos al tren, volvemos a intentar patinar, volvemos a intentar escribir, volvemos a querer mandar la propuesta, aunque ya nos la rechazaron tres veces. Cuando nos acercamos a nuestras metas, el gusto por seguir avanzando nos da la paciencia. Y nos recuerda que con pasos pequeños también llegamos a la meta. Que lo importante no es no caerse, sino seguir avanzando, levantarte y seguir avanzando. Y entonces, me dirás tú, si la esperanza es tan buena, ¿por qué no todo mundo tiene una cantidad inmensa para dar y regalar de esperanza hay diferentes motivos por los que perdemos la esperanza te voy a decir cuatro el primero es que te falta la esperanza desde el inicio esto se refiere a las llamadas profecías autocumplidas donde crees y esperas lo peor y eso es precisamente lo que obtienes no esperas nada no tienes fe no se te ocurre cómo podría salir bien esto desconfías mmm, le entras pero con miedo con tus reservas y le dices a la gente y a ti misma que vas a hacer tu mejor esfuerzo pero que no prometes nada ¿ok? no hay esperanza desde el principio no hubo nada ¿cómo contrarrestarlo? esto es simple cree en lo que haces. Cree en los proyectos que emprendes. Y si no crees, yo sé que esto puede sonar muy tajante, pero no lo hagas. No lo hagas. Trabaja con el corazón, con la mente y con las manos al 100%. Bueno, las manos y lo que haga falta de ti para llegar a esa meta. Trabaja al 100% o mejor no trabajes. Porque si no vas a terminar muy enojada contigo. ¿Cuántas veces te ha pasado que piensas que desperdiciaste el tiempo? Que piensas que ese tiempo o esa energía o mm, esas balas las hubieras usado mejor para otra cosa. Te hubieran permitido lograr algo en otra área de tu vida. Entonces, si desde el principio no confías en que eso tiene futuro... Es como apostarle al equipo contrario al que estás jugando. Otra causa por la que perdemos la esperanza es que has perdido tanto que ya no quieres poner tu esperanza en nada. Hace muchos años tuve como cliente a un adolescente que era un adolescente rebelde, nada fuera de lo normal. Pero sus papás estaban fastidiados de que no podían hacerla entrar en razón. Esas fueron sus palabras. Y de pronto le empezaron a quitar todo, todos los privilegios que tenía. Ya no vas a ver la tele, ya no vas a jugar con los videojuegos, ahora la otra consola, ahora tampoco vas a ir a fútbol, ahora tampoco vas a ir a coro, tampoco vas a ir al club, tampoco... Nada hasta que le terminaron quitando hasta su cuarto. No, no tienes cuarto, no te lo mereces, te vas a la sala. Y los papás muy preocupados me decían, es que a esta niña ya no le importa nada. No le importó quedarse sin cuarto, no le importó quedarse sin ropa, no le importó nada. Ese es el ejemplo perfecto de cuando ya no quieres poner tus canicas en ningún lado. Ya no quieres apostar, ya no tienes ningún interés en confiar en que las cosas se van a poner mejor. Porque tienes evidencia de que solo pierdes. Si tú has perdido salud, relaciones, proyectos, trabajos, incluso buenos sentimientos. Si sientes que ya no eres la persona tan buena que eras antes... ¿Eso duele? Perder todo eso duele. Pero no siempre lo queremos aceptar. Y entonces nos volvemos cínicas. Nuestra identidad se modifica. Porque es como, ah, ya no necesito nada. No, la verdad es que yo ya no creo en nada. No, ya me da igual. Que hagan lo que quieran. X. Pero eso es como usar un disfraz. Porque esa no eres tú. Así que lo único que necesitas es notar que estás disfrazada... Y quitarte ese yo ya no tengo esperanza, soy la mujer sin esperanza, a mí hasta que no me lo comprueben. ¿Sabes? Como este cinismo de yo mejor no confío. Porque en el fondo lo que hay es mucho miedo de seguir perdiendo cosas. ¿Cómo lo contrarrestamos? No te aferres a tus pérdidas. Toma nota de lo que esas pérdidas te han enseñado y te han dejado. Y aunque sea con dolor y con malos momentos, eres una persona diferente gracias a esas experiencias. Entonces, agradeceles y déjalas ir. Te están pesando para darle espacio a la esperanza. Hazle espacio en tu corazón porque el cinismo y el miedo es bien fácil y bien rápido que tomen más espacio del necesario. La tercera causa es la victimización. Si tú te empiezas a acostumbrar durante tu vida a que tus ideas, tus proyectos y tus relaciones no son tan importantes o a que abusen de ellos o a que pueden esperar, no importa, mandas un mensaje de no importa lo que yo haga, no puedo controlar el resultado, entonces mejor ni lo intento. O también... La postura de, mejor ya no espero nada. ¿Quién quiere tener esperanza en una historia en la que todas las cosas feas te pasan a ti? Eso es victimización, es pensar que todo lo malo tú lo traes. Y entonces, ¿por qué te podrías dar el lujo de la esperanza si tienes evidencia de que todo lo malo te pasa a ti? ¿Cómo lo contrarrestamos? Revisa el valor que le das a tus ideas. Fíjate muy bien, esto es súper importante. Fíjate cómo hablas de lo que propones. Elimina comentarios como... Bueno, igual y no quieres, pero se me ocurre tal. O... estos son comentarios reales, ¿eh? Probablemente no es lo más inteligente, pero estoy pensando en tal... Igual y una no ahorita porque no es tan importante, pero más adelante me gustaría. ¿Has dicho alguna de estas? ¿O algún similar? Deja de hacer chiquitas tus ideas y tus proyectos. Ese es el modo de hablar de alguien que se ve a sí misma como una víctima. Pero tú sigues fomentando esa idea en tu inconsciente revisa tu lenguaje, es súper importante lo que dices de ti misma y de tus ideas y la última que te quiero decir hoy es el agotamiento crónico esta es la idea final, si no tienes esperanza, terminas agotada abrumada, cansada, exhausta de tantos pendientes y de tantos ajustes que tu vida quiere que le hagas Pareciera a veces que, como se pierde la perspectiva, que todo es más grande que tú. Que no importa lo que hagas, siempre va a salir algún monstruo más grande y no lo vas a poder vencer. Y simplemente la idea de levantarte a esa realidad es muy cansada. El agotamiento crónico nos lleva a sentirnos derrotadas antes de empezar. No sé si alguna vez te has sentido así, pero es terrible. ¿Cómo contrarrestarlo? Desarrolla una esperanza realista, entiende por lo que estás pasando, busca una dirección, a dónde vas, fíjate en el proceso y en lo que puedes aprender en el camino, revisa cómo has avanzado hasta ahora, hazlo de una manera realista, positiva pero realista, porque positividad es otra de las palabras que igual que esperanza se han vuelto Supermanipuladas. manipuladas vamos a ver el optimismo irreal dice voy a tener éxito, no importa lo que pase yo voy a tener éxito porque eso es lo que quiero en el otro extremo el pesimismo irreal dice voy a fracasar, no importa lo que haga no va a salir porque nunca sale qué pedo con esto y son irreales porque no tienes manera de comprobar que alguno de estos argumentos es correcto. No son argumentos confiables, no son verificables, en el fondo no los crees. E incluso puedes sentirse un poco psicótico intentar convencerte de cualquiera de los dos extremos cuando no tienes elementos para creerlo y cuando en el fondo, en el fondo de tu ser, si estás en el pesimismo hay una pizca de esperanza y si estás en el optimismo hay una pizca de realismo. Lo que puedes decir es, bueno, sí se ve difícil, pero tú puedes. Estás tomando decisiones basadas en información mmm, fidedigna. O puedes decir, no pasa nada, tienes una red de personas en las que puedes apoyarte para este proyecto, son personas muy talentosas, pídeles lo que haga falta. O ya lo revisé mil veces, la decisión que voy a tomar es la mejor que puedo tomar con lo que sé ahorita, en este momento. Todas esas frases son verdad y son positivas. Y no te venden un universo de fantasía, ¿no? No es una positividad de hadas madrinas, pero sí alivia la ansiedad. Deja espacio para la duda pero también para resolver lo que se presente con confianza. Entonces busca verdades empoderadoras que no te hagan sentir ni esclavizada ni derrotada sin haber ni siquiera empezado a caminar. Con la esperanza es con lo que mucha gente hace tolerables sus problemas, sus dudas, sus baches en el camino. Aún los problemas que parece que no puedes resolver, se enciende una lucecita cuando tienes esperanza, cuando tienes confianza en que las cosas pueden mejorar. No quiere decir que ahora tengas todo para brincar tus dudas o tus malos días. Lo que quiere decir es que le das el valor que tiene a la esperanza realista para que te ayude a lograr lo que tú quieres. Es lo único que quiere decir y muchas veces es lo único que hace falta. Te hice un paquete, un paquetazo de imágenes con afirmaciones que te pueden ayudar a no perder la esperanza en tus días más cínicos. Todas necesitamos alguna de esas afirmaciones de vez en cuando. Son imágenes que puedes poner en tu celular o en tu compu o en el refri o en tu recámara, tu oficina, donde te haga falta. Si quieres bajar este pack, ve a diagonal 105 deja tus datos y te va a llegar a tu mail. Luego de que hayas hecho eso... Cuéntame hasta abajo de esa misma página en los comentarios, ¿cuál es tu relación con la esperanza? ¿Qué vas a hacer para que se vuelva una aliada en el logro de tus metas y no un cuento de hadas irreal donde tienes que ser positiva todo el tiempo? ¿Cómo vas a invitar más a la esperanza a tu vida? Dime una cosa que piensas aplicar hoy para acercarte más a tu esperanza realista. Por hoy es todo. Ahora sí, <risa> pero no quiero dejar de recordarte que este espacio lo hacemos juntas y que si quieres que más gente se entere de este contenido, te suscribas a él en iTunes y dejes un review. Hay que seguir expandiendo estas grandes noticias sobre que somos suficientes, sobre ser más tú, sobre que no tiene que costarte volver a nacer para ser feliz o para construir tu camino a la felicidad. ¿Me haces ese favor? Muchas gracias. Ahora sí me despido, te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubreMasDeti.com.